0: es cuando éramos niños y solo queríamos ser adultos? Y ahora que soy adulto, solo quiero volver a ser niño. Claro, porque al final de nos dijo cómo iba a ser la inesperada adultez. Por eso, en este podcast hablamos
1: de todos los problemas que enfrenta un recién adulto aquí y
0: ahora. Pues a darle que para luego es tarde.
1: Buenos y musicales días, yo soy Eric
0: yo soy Daniel y en el episodio de hoy vamos a platicar de la guía de supervivencia definitiva para conciertos y festivales.
1: Y como siempre, es un gusto que nos acompañes hoy como cada jueves. No olvides que puedes escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras, las veces que quieras a través de tu podcatcher favorito. Así que, Daniel, pues platícanos. Eh, este episodio fue tu idea, así que cómo va a estar la cosa. De qué, eh, más bien, de dónde surge esta idea de hablar de, de festivales, ¿no? Porque ya sabemos que un adulto pues tiene cierta libertad. Dices, ok, va a venir este la Shakira, va a venir el Ichiran. Quiero ir a ver algo por ahí un rato con los cuates. Pues cuéntanos.
0: Sí, mira, pues es que, no sé si tú recordarás, eh, vamos a empezar con las referencias a nuestros, a nuestros anteriores proyectos vivos o muertos. En el primer episodio que me invitaron alguna vez, ya muy lejano allá con el buen Paco, con saludo Paco si nos está escuchando, y con el buen Eric, que también un saludo. Ah, bueno, ¿tú, tú qué no. estás? <risa> eh, que yo pues me llevaron así como una especie de gurú de, de las inauguraciones y de los eventos, ¿no? Y bien les platicaba en ese entonces, pues que tienes que tener muchas cosas en cuenta, tienes que saber qué necesitas llevar, estar pues, mentalizado de cuánto tiempo vas a estar ahí, eh, cuáles van a ser tus necesidades y cómo las vas a cubrir. Y eso que digamos que se extiende es la forma reducida o compacta de un evento más grande como puede ser un festival o un concierto si duran mucho en este, bueno, festival, porque los festivales son más pesados. Un concierto generalmente son unas dos tres horitas, ¿no? Y, y pues me quedé pensando, conozco mucha gente que... Jamás ha ido a un festival grande O que jamás ha ido a un concierto grande Y desde mi punto de vista personal Pues siempre eh, Pues yo cuando No había ido a ninguno pues siempre queda como un miedo no de Pues es que La verdad no sé a qué me enfrento No sé si estoy poniendo en riesgo mi vida Mi integridad, o sea de verdad te pones a pensar en cosas muy locas Y pues yo No soy un gran experto, no tengo así como que Un gran repertorio de, de experiencias Pero las pocas que tengo creo que Valen para platicar el día de hoy, entonces La idea de este podcast es platicarte Qué necesitas eh, Cómo planear un, un evento O cómo planear tu asistencia a un evento, con quién ir Con quién no ir, eh, pensar en Dinero, en tiempo, en logística En todas esas cosas Para darte una idea, porque pues es parte del ser adultos Ya podemos ir a conciertos, ya podemos ir A festivales, ya podemos ir donde se nos hinche La gana, si no se, no se nos permite El dinero, claro, <ríe> y los papás Tienes que pedirles permiso Entonces, pues ¿Qué mejor momento para hablar de eso y qué mejor podcast para hablar de eso que aquí en Inesperados? ¿No te parece? Exactamente, sí, de hecho, pues es muy
1: curioso, ¿no? Porque uno de nuestros primeros eh, subtemas es básicamente cuando tienes que elegir entre o te compras el boleto, o te compras cualquier otra cosa. Y yo quiero platicar una anécdota muy interesante que fue en el 2017 cuando vino Paul McCartney a México. Eh, de las últimas veces que vino, creo que fue la, la última. Y este precisamente, eh, pues yo... Eh, Estuve trabajando en un call center Tal vez esto ya lo platiqué, tal vez no lo he platicado eh, Trabajé eh, en un lugar Aburridísimo, horrible Porque mi meta era comprarme unos airpods Yo amo los airpods eh, Duré mucho tiempo con ellos Me duraron casi cuatro años Entonces eh, un abrazo a Amaldo eh, Uno de mis mejores amigos Que en ese momento me dijo Oye pues vamos al concierto Son cuatro mil baros del boleto Y yo estaba en la disyuntiva de no puede ser Es que solo tengo cuatro mil, ¿qué hago? ¿Me compro el boleto para McCartney o me compro los AirPods? Entonces lo puse mucho en una balanza y dije, ok, eh, el, la, el concierto solo va a durar unas horas. Los AirPods me van a durar unos años y efectivamente fueron casi cuatro años. Y yo dije, no, sabes qué, me urgen los AirPods porque yo me andaba enredando en todos lados con los cables, ya, ya estaba hasta aquí, ya no quería ver ni un cable más en mis audífonos, quería irme en la combi, en el camión, en donde fuera con libertad. Y dije, ok, pues. Que sean los AirPods, ¿no? Y creo que siempre es algo muy interesante, eh, pues, ponerlo a discusión, ¿no crees?
0: Sí, claro. Y, bueno, tienes... Es que es, es un tema complicado porque van a ver siempre... ¿Sabes que hay algo que detesto? Lo he dicho en cada ocasión que tengo oportunidad, en todo lógico, en fuera de bitácora, en donde sea. Que odio que la gente se polarice tanto y que, que traten de defender a veces lo indefendible. Al final lo, que, lo mejor es lo que a ti te gusta y lo que a ti te convenga más. Y, pues, este es uno de esos asuntos donde, pues, te puedes plantear. Eh, pues es que mucha gente va a decir, ah, pues es mejor una experiencia porque te mueres y es lo que te vas a llevar. Los Airpods ahí se van a quedar, no sé qué, ¿no? Y, por otro lado, va a haber alguien que diga, pues, sí, pero los Airpods me van a servir para muchas cosas y los voy a disfrutar más que ir a un concierto. Y, y bueno, pues yo te puedo decir, en mi opinión, eh, pues hay que evaluarlo, ¿no? O sea, hay que, hay que poner una balanza y decir, pues, ¿qué prefiero más? Prefiero... Eh, unos Airpods por, o, o cualquier objeto, no tiene que ser a fuerza de unos Airpods, ¿no? Eh, porque los voy a disfrutar más, porque me van a acompañar a más lugares, me van a dar más experiencias, o vale más la pena ir a ver a un artista que en el peor de los casos vamos a poner, ¿no? Ya está viejito, a lo mejor ya esta es su última gira mundial y pues, ¿qué prefieres? Ahora sí que los Airpods ahí se van a quedar, pero ya te perdiste la oportunidad en toda tu vida, en toda la existencia de la humanidad de ir a ver a ese artista, ¿no? Es ahí donde podemos pues, ir viendo. Si es un artista que viene, que viene a cada rato como ah, pues muchos, ¿no? Como Bunbury, como GP, como de Cooks y miles más de artistas. Pues dices, no hay bronca, ¿no? Al final, este, pues me puedo dar el lujo de comprarme mis Airpods y a ver si para otra que vengan ya voy, ¿no? Eh, y, y pues se aplica muy bien. Al final, los festivales son muy caros. Hay conciertos, dependiendo del artista, son muy caros. Y aparte, los boletos se agotan así. Ah, mira, sí me salió. <ríe> Entonces, pues, depende, ¿no? Yo creo que ahí depende mucho de, pues, qué quieras valorar, ¿no? ¿Tú cómo ves?
1: Efectivamente, sí. Eh, afortunadamente, Paul McCartney ha sobrevivido a la pandemia. Hasta sacó un álbum buenísimo, <ríe> el McCartney 3, Lo recomiendo. Eh, y tiene pinta de que cuando esto pase, va a regresar. Porque ya ven. una vez aquí en México vino de Agrapa, ¿no? Un 10 de mayo, ya no recuerdo el año. No, fue una cosa... Eh, tremenda, no fue casi que el, el evento de la mitad de la década entonces eh, sí, es algo que siempre hay que poner en balanza ya ahondaré en esto un poquito más adelante porque es muy interesante esto de la edad del artista y esas cosas eh, pero si algo puedo decir a día de hoy es que no me arrepiento de la decisión o sea, <ríe> ese día no escuché a McCartney en vivo, pero sí lo escuché aquí muchas uh -huh. veces, muchos años, en muchos viajes en transporte público en la universidad, es que para mí esos AirPods representaron eh, una parte importante de mi trayecto en la universidad porque mis AirPods eh, también murieron a media pandemia el, el año pasado de hecho entonces, este pues me dieron un buen recorrido, ya después tuve que comprar unos Beats Flex, que más o menos es lo mismo, pero sí tienen un poquito más de cable, eh, pero en fin, es una cosa que eh, es muy subjetiva siempre, ¿no? Entonces estaría bien interesante, ¿no? Que en el, en el grupo de Telegram, en el canal, nos dieran su opinión. ¿Ustedes qué elegirían? ¿Comprarse un objeto para el que han estado trabajando en un lugar miserable o incluso en el lugar que les gusta? o la experiencia, ¿no? Creo que siempre es algo que depende eh, muchísimo eh, de cada quien, ¿no? Eh, claro. Y bueno, justamente, ¿no? Ya que estamos abordando un poquito esto de, eh, pues, el artista, pues platícanos, eh, Daniel, eh, a, ¿a cuántos lugares has sido? ¿Cuántos conciertos
0: este, ha sido? Uy, pues la verdad, eh, es una lista medianita, la verdad es que conozco gente que se que va a conciertos o iba a conciertos literalmente dos veces al mes o así, yo no soy de esos, eh, pero bueno, ahí te va. El primero, y, y algo que tengo que comentarles, yo tengo una suerte increíble porque muchas, muchos de esos conciertos, prácticamente todos menos uno, o bueno, menos un festival, todos he sido invitado, me han invitado, eh, tengo muchísima suerte, entonces, bueno, pues ahí les va, el primero fue The Sleeping With Sirens, que fue donde precisamente, si tú eres un novato en ese tema, pues me sentía quizás como tú, así como que bueno, qué llevo, qué no llevo, eh, muy desorientado, y la verdad es que fue para inaugurarme en el mundo de los conciertos la verdad es que fue un concierto bastante heavy porque pues era una banda de rock de, de heavy, no sé qué la verdad es que soy, no estoy muy familiarizado, no me gustó la banda pero estuvo chido el concierto, eso sí donde se agarran los trancazos, donde todo el mundo se está empujando, donde se hace el slam que la verdad es que es algo que no noté pero aquí, aquí, pero lo tengo que comentar después se pone bien chido el slam <risa> pero de esos conciertos donde tienen que sacar a la gente para que no se desmaye, así, así de cañón y, y bueno, pues ese fue el primero. El segundo fue el Vive Latino 2016. Nada más fui un día, pero me la pasé muy, muy bien. Y por ahí vi a Bunbury, vi a, a muchos artistas que después me encantaron y me han seguido hasta el momento. A G.P., a, a Liquids, a, bueno, un montón. No voy a tener eso porque si no se nos va el tiempo. También después fui a Ceremonia 2016, donde fue uno de los mejores conciertos de mi vida. Vi a Disclosure en vivo y de verdad fue un concierto, puto, o sea, onírico, o sea, de verdad, me dejé llevar con la música, fue algo espiritual casi, no buenísimo eh, el siguiente fue Jara de Palo, muy contrastante porque fue un, un concierto muy tranquilón, como, como para ir a una cita o algo así, yo fui con mi mamá <risa> pero pues estuvo muy chido y aparte fue una gran oportunidad porque después el artista falleció y pues ya no hubo más conciertos, ¿no? entonces me tuve la suerte de ir al último después de ahí me tocó ir al, al, al gran festival del Corona Capital 18, digo gran porque fue un un evento que estaba esperando con muchas ansias, el único que yo he pagado y fue porque fue Robbie Williams, yo le decía a Eric antes de grabar, no saben, bueno, como soy un gran fan de su música, yo no me quería morir sin ver a Robbie Williams, el maldito Robbie pues hacía conciertos a cada rato en Europa, la tour, el tour de Europa, el tour de Norteamérica, pero nunca venía a México, tenía fácil 20 años que no venía a México, y esa, en ese festival lo pude ver y te puedo asegurar que fue el mejor concierto que he visto en mi vida, por mucho. Y no me dejarás mentir, si quieres verlo checar en YouTube o en algún lado, un conciertazo, ¿verdad? Un señor concierto, vi a muchos otros artistas, este anduvo por ahí eh, Imagine Dragons, que fue una gran decepción, One eh, Pilots, The Cooks, y bueno, y demás son buenos, ¿no? pero Y son, es un festival largo y pesado de dos días, desde las 12 de la, de la mañana. Hasta las 2 de la madrugada, una cosa así. O sea, son de carrera larga. Y ahí es donde saco más fuentes para mi experiencia. De ahí me fue al Force Fest, que yo lo apodo El Megalodón, porque fue un lodazal, pero bueno, buenísimo. De, un festival de rock con muy buenas bandas, muy mal organizado, pero estuvo muy chido. Eh, por último, casi por último, fui a ver a Aurora. Y por último, ya así arañando la pandemia, Metronomy. Poquitito antes de que cerraran todo por covid fue mi último concierto y la verdad es que no me, pues, este, no puedo esperar allá a ver más conciertos, pero pues eh, mientras la pandemia no nos lo permita, yo no me voy a arriesgar. Y bueno, pues esas son mis experiencias.
1: Efectivamente, sí. Y bueno, yo para resumirles mi experiencia, aquí entra básicamente el meme de, nada, no hay, no existe. Y esto fue algo que a Daniela sorprendió mucho porque yo le dije, es que mira, yo nunca he ido a un concierto grande y se sorprendió, ¿no? Y le dije, bueno, es que sí, me encanta el rock pero yo siento que soy más eh, rockero de estudio. Eh, ¿Por qué no he ido a un concierto? Bueno, es que es una suma de factores. Eh, yo diría que el principal es mala suerte. Eh, tal vez esto ya lo dije antes, lo voy a seguir diciendo mucho tiempo, eh, pero yo no me considero una persona con suerte. Tampoco quiero decir, soy una persona con mala suerte porque ahí, ahí eres la víctima. Y así, no, tampoco quiero sonar así. Eh, pero es que... De verdad, siempre tiene que Cruzarse algo por el medio eh, En mi camino para ver a Paul McCartney Se me cruzaron los airpods <risa> eh, Después me acuerdo que una vez quise ver a Red Hot Chili Peppers después de que sacaron el, el último álbum Este, no me acuerdo El, el, el nombre Fue del 2016, este, el álbum me encanta, es, es, es Irónico, ah, me encanta el álbum Pero no me acuerdo del nombre, es que o me concentro En platicarles aquí o me concentro en acordarme <risa> Del nombre de un álbum de hace seis años Y eh, yo los quería ver pero nada, volaron los boletos y casi todos en la maldita preventa, entonces eh, ya no tenía dinero, sí quería comprar uno, pero cuando vi los precios dije, no puede ser, eh, pues no me alcanza, ¿no? Eh, pero bueno, he tenido ciertos acercamientos, ¿no? Eh, aquí donde yo vivo, que es el municipio de Tizapán de Zaragoza, donde se vive y se goza, me encanta este, vivir aquí, <risa> eh, año a año se hacía. Este, un, Pues sí, un festival eh, local que se llama Luminaria, entonces este Suelen haber eh, conciertos Aquí locales, ¿no? Ese tipo de cosas Y digamos que mi primer acercamiento A un concierto fue eh, En una, en un tributo a Queen De hecho hasta estaban vendiendo así caballitos Con un dibujo de Freddie Mercury eh, Yo no bebo, pero de esa vez dije, me lo voy a comprar Y menos esa vez lo que tenía, creo 16 años, pero quería mi caballito Y ahí lo tengo con Freddie Mercury Entonces, este eh, ese fue mi primer acercamiento La banda se llama Ópera Prima Rock Son una maravilla No, no se pueden imaginar eh, Cuando interpretaron Bohemian Rhapsody Ni siquiera pusieron el playback de los coros Porque ellos llevaban un coro con hombres y mujeres Y lo hicieron todo en vivo La verdad es que fue una delicia eh, Fue una cosa increíble Y he estado en uno que otro festival de chocolate no Convenciones, cosas chiquitas Donde tocan bandas chiquitas Artistas indie, bandas de, de covers eh, por ahí le estaba platicando a Daniel que en una de esas me tocó ver este a un músico que se llama Saburo Ita eh, es un hombre increíble de ascendencia japonesa pero eh, creció aquí en México habla japonés pero también habla español o sea él habla español como si él fuera de aquí porque pues nació aquí entonces es de aquí no eh, también una vez me tocó que eh, aquí en Cinepolis eh, re, bueno recién que se remasterizó mi concierto favorito de Queen que es el Montreal del 81 eh, fue una oportunidad increíble ir a ver el concierto en el cine, ya saben, con el sonido surround, la imagen en Full HD, súper hiper este, remasterizada, eh, un, fue una experiencia eh, tremenda, ¿no? Eh, y bueno, eh, para mí es algo un poco eh, complicado porque pues los músicos que a mí me gustan, una de dos, eh, o son del club de los 27 y ya se murieron, o sea, ya indiscutiblemente ni qué hacerle, Hendrix se murió ya hace como eh, 50 años eh, o ya están viejitos y ya no tocan, ya se retiraron, o la banda ya se disolvió, eh, o ya se murieron todos, ¿no? Eh, recientemente o en su tiempo. Eh, para mí esto es un problema Y también, por ejemplo, eh, pues mi banda favorita Es Queen, pero oh, que cabe la casualidad Que en los 80 vinieron, tuvieron Una mala experiencia y nunca jamás quisieron Volver a, a venir, no les gustó la comida No les gustó el público y no nos han querido Dar una segunda oportunidad, porque en ese entonces Al concierto, yo leí esto en un libro De historia, este Fueron los Panchitos, que fueron una Una tribu eh, urbana Bastante potente aquí en México Y hicieron un desastre, le aventaron Zapatos a la banda, entonces ya Nunca más, o sea, ellos en su mente piensan que eh, todos seguimos siendo así aquí en México, entonces, ¿qué nos toca a los latinos? Prácticamente porque casi nunca vienen para América Latina, pues tienes que ir a Europa o Estados Unidos a ver uno de sus conciertos. Y bueno, eh, ya saben, ¿no? Cuando eres adulto joven, pues eso raras veces es una opción, salvo que haya sido tu, eh, tu regalo de 15 años que te manden a Estados Unidos, ¿no? A ver un concierto, de ahí Ay. en fuera es muy complicado. Entonces... Esos han sido los diversos tropiezos y también me quiero quejar públicamente de Ticketmaster, que es una compañía malvada que vende aquí los boletos en México, que tiene un monopolio con uno de los bancos aquí. Bueno, no es un banco tan malvado, no tiene la mejor atención al cliente, pero es un banco que monopoliza muchas promociones de meses sin interés. O sea, está en todos lados. Es el banco que está hasta en la sopa. Y si no tienes uh -huh. una tarjeta de débito o crédito con ellos, no puedes acceder a la preventa. Naturalmente, la gente que se accede a la preventa abarca todo, incluyendo los malditos revendedores, eh, y ya no alcanzas nada. Entonces, eh, eso siempre es, eh, es un gran problema. Eh, y claro, ahora sí que eh, los que no tenemos o no nos interesa tener una tarjeta con este banco, eh, pues quedamos fuera Entonces, ¿cómo le haces? Te toca pagarle a un revendedor Pero como eso no es ético Pues que dices al final Que se vayan todos a la fregada Me quedo y me siento aquí Con mis bocinas en mi casa A escuchar mi música Y a llorar también, por supuesto Que no no hay que decir este, Que no es así, ¿no? O sea, ya si, si, si estamos ardidos Pues mínimo que hay que expresarlo, ¿no? Entonces, bueno Hasta aquí es este eh, Mi bitácora de, de mis experiencias en conciencia No, no,
0: no Pues mira yo te puedo decir la contraparte porque yo sí he tenido la enorme suerte de estar en ese banco. Y, y pues sí, ya te puedo decir, en, los, en las preventas tuve suerte porque el Corona Capital lo agarré en fase 2 y eso porque me tardé en llegar, si no lo hubiera agarrado en fase 1. Para quienes no sepan, las fases, mientras más avanzamos, más caro es el boleto y más difícil de conseguir. Sí, es una pena porque si no tienes ese banco, pues ya o te esperas a la venta general y si es que alcanzas, y si no, pues pides un favor y si no, pues lloras, ¿no? <ríe> eh, y pues ya, ni hablar. Pero bueno, ¿qué te parece si te platico? Ya que, pues justo estoy hablando de, pues, de la preventa. Yo creo que es algo importante que tienes que tener en cuenta. Si te interesa esa banda, si te interesa ese artista, síguelo en redes sociales porque es donde primero avisan que van a venir. Yo cuando supe que Robbie Williams iba a venir, eh, no sé si ya lo dije, pero fue el Corona Capital, soy muy fan. Entonces, cuando vino, cuando dijo que iba a venir, yo grité como adolescente. <ríe> y, y dije, no, no hay forma en la que a mí me vayan a, a prohibir ir a ese concierto, así tenga que hacer lo que tenga que hacer, sin rozar los extremos, claro, yo voy a ir, y de haber sabido que iba a ir a Guadalajara antes que aquí, hubiera ido a los dos, ¿no? Eh, y bueno, pues ya tomando en cuenta la preventa, pues ahora que sigue, ¿qué necesitas llevar? Eso es muy importante y es una pregunta que, pues parece un poco obvia, pero que al mismo tiempo es difícil de responder si nunca ha sido un concierto o a un festival. Esta, esta lista está más enfocada en festivales, pero aquí te va la cuestión. Un festival eh, está compuesto de decenas de conciertos, depende de qué tan grande sea el festival y de qué tan largo sea el festival. Eh, hay festivales de un día, hay festivales de cinco días, tú sabrás. Aquí en México, pues los más comunes son el Corona Capital el Vive Latino, el Pal Norte, esa este, clase de cosas y también toma en cuenta que cada festival es muy diferente y aquí es donde pues vamos a hablar un poquito antes de qué necesitas llevar, de las diferencias que hay entre los festivales porque también hay un problema cultural y un problema como de elitismo que tenemos aquí en México muy arraigado y si no me dejarás mentir, los del Corona Capital no se llevan bien con los del Vive Latino porque los del Corona dicen que los del Vive son unos nacos y los del Vive dicen que los del Corona son unos fresas y no no es tan cierto, la verdad, pero tiene un poco de verdad en el sentido de que es varía mucho la, el tipo de personas que van. Al Corona va mucha gente, pues más pudiente, como que más acá. El tipo de música también lo amerita porque es puro pop, pura cosa internacional, puro artista muy nice. Y el Vive latino, pues es un poquito, yo diría que no, no, es que la palabra narco no me gusta, pero yo diría que más como... Pues más latino, ¿no? O sea, más callejero con, Como que con más ambiente este, Entonces pues la gente va de otra manera Es gente de otros estratos sociales Al final de cuentas la música tristemente Pues también tiene que ver con esto Entonces pues van bandas latinas Van artistas de toda Latinoamérica Que eso es, yo creo que es donde más brilla este, Pues nuestra cultura porque ahí va de todo Y pues se pone muy bueno ¿No? En, en el Corona por decirte algo Van hasta extranjeros y en el Vive pues Es mexicanos este, Latinos y demás, ¿no? Entonces, pues sí varía un poco, pero al final te puedo decir, en los dos te pueden bolsear, en los dos te pueden, en los dos todo está bien caro, entonces es más un tema mental, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas llevar? De nuevo, festivales, son muchos conciertos, te vas a pasar ahí unas muy buenas horas, eh, vas a salir sin poder casi caminar, te lo aseguro. Y en conciertos, dependiendo de qué se trate, pues ya te iremos platicando, pues, qué te recomiendo o qué no te recomiendo. En general lleva buena ropa, ropa cómoda, ropa fresca y un abrigo eh, ligero porque si bien vas a llegar de día, lo más seguro es que al atardecer esté siendo frío porque aparte pues son en lugares muy abiertos donde pues no hay forma de resguardarse del frío. Al final va a estar todo el tiempo metido entre la gente, aunque por el otro lado, pues si lo quieres ver así, el calor humano ayuda. <ríe> Pero bueno, primera cosa que tienes que llevar, ropa cómoda, eh, tanto para frío como para calor, una gorra muy importante si no vas a salir tostado de ahí, zapatos cómodos y unos que no te gusten mucho porque vas a salir pisoteado, va, los zapatos, yo te recomiendo que ellos unos zapatos resistentes, cómodos y duraderos, no te lleves los Dr. Martins porque no te van a durar los 10 años que se supone que deberían, no entonces llévate eh, algo cómodo porque de nuevo, Vas a sentir pisotones, vas a estar en la tierra, vas a estar en el agua, vas a estar en, la, en el asfalto. Necesitas algo que se adapte lo mejor posible a todo eso. Y bueno, ya hablando de esto, pues, eh, en el peor de los casos también puedes comprar cosas ahí, puedes comprar eh, playeras, gorras, sudaderas y demás, pero pues toma en cuenta que va a ser carísimo, sobre todo adentro. Afuera los revendedores no son tan pasados de lanza, pero adentro sí. Segunda cosa importante que tienes que tomar en cuenta, gadgets. Es importante que lleves un teléfono si quieres, no tu teléfono carísimo del año, pero sí llévate un teléfono por varias razones. Primero, porque generalmente los horarios los vas a poder checar ahí al mismo tiempo que el mapa del evento. De hecho, Corona Capital tenía su aplicación. Este Segunda cosa muy importante: que tienes que, que llevar una, una power bank, eh, un cable resistente y no muy largo. Y pues, si quieres llevarte tu cámara, adelante. Nada más que hagas con los selfie sticks, porque esos casi nunca los dejan pasar. En cuanto al celular, ¿por qué es importante? Pues porque si llevas, a, si vas acompañado, es típico en cualquier momento, o sea, es prácticamente seguro que tu grupo se va a separar porque alguien va a querer ir a un concierto y alguien va a querer ir a otro. Entonces siempre es importante llevar el celular para que estés en contacto con las personas que van contigo por si necesitas pedir ayuda en caso de algo y para poder conseguir un transporte de regreso a casa. Y pues toma en cuenta que, bueno, estoy adelantando un poquito, pero toma en cuenta que vas a salir muy tarde, tienes que tener presente cómo te vas a regresar. El metro va, tiene sus horarios en, en la Ciudad de México, pero eh, pues tenlo en cuenta porque pues llegar no es tan difícil, el problema es regresarse. Siguiente cosa que tienes que tomar mucho en cuenta, el dinero y los métodos de pago. ¿Cuánto dinero es necesario llevar a uno de estos festivales? Pues depende de qué tan, eh, de qué tan, de qué tanto presupuesto quieras gastarte. O sea... Vamos primero por los métodos de pago y ahora te explico el dinero. Primero que nada, hay dos formas generalmente de pagar. A mí la que me encanta es una en la que te dan una pulsera que tiene como una especie de cuadrito aquí, que es un NFC. Entonces ahí recargas y vas recargando como si fuera una tarjeta del Metrobús o así. Y con esa vas pagando en todos lados. Entonces, si va el, el señor de las, de las cervezas acá y tú estás en un desmadre de gente, pues levantas la mano, te cobran con su terminal, como si fuera el Apple Watch justamente y ya te bajan tu cerveza hay nada de que tienes que andar sacando. El cambio, las moneditas, todo eso. Entonces, eso es lo que más te recomiendo hacer. Y al final del concierto te pueden devolver lo que sobró. Entonces, no hay bronca. Es rápido, es muy seguro. Y pues ya no lo puedes perder a menos que estés bien, güey, y se te caiga la pulsera o te la quiten. Eh, bueno, si sí lo he visto, pero <ríe> procura que no te pase. Otra cosa que siempre lleves, debes llevar una tarjeta de crédito o débito. Yo recomendaría de crédito por seguridad un billete por lo menos de pues, una denominación mediana por cualquier cosa y pues tu identificación para que pues puedas comprobar quién eres, ¿no? Y ahora, en cuanto a, a en cuanto a presupuesto, ¿qué puedes llevar? Pues yo te diría, dependiendo de pues qué tanto te quieras consentir, la verdad es que lo mínimo, lo mínimo, yo creo que son unos 300 pesos porque pues vamos a hablar de que tienes que, bueno, prefer de, de preferencia, recomendación, desayuna o come muy bien antes de ir. De hecho, lo que hacíamos unos amigos y yo es que nos íbamos a un buffet... Y ya de ahí nos íbamos bien atascados a, a, al festival... Eh, pero llévate, ya vete bien comido... No te van a dejar pasar ni agua, ni, ni comida, ni nada de eso... Entonces, mucho ojo, cuate... Entonces, eh, vas a tener que por lo menos comer y cenar... Y entre in, en los inters, acuérdate que pues, es mucha la actividad que vas a estar haciendo... Vas a estar caminando kilómetros, si no exagero... Vas a estar parado entre 10 y 12 horas... Eh, vas a tener sed, vas a tener hambre... Entonces, de mínimo 200 pesos, porque un platillo así, una hamburguesa pobre, no te va a bajar de 150 pesos. Y la bebida, más o menos por ahí, también unos 80 pesos. La cerveza, dependiendo de qué tan pasados estén en, en el festival. Y si te la quieres pasar bien, pues llévate unos 2000, mil, mil pesos, ¿no? Así de, de mínimo, si te la quieres pasar bien, si quieres chelear a gusto, si quieres este comprarte tus souvenirs. Eh, con dos mil pesos está bien. Bueno, por lo menos así fue como, como yo lo experimenté en el corona. Y bueno, pues, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, algo muy importante que tienes que tomar en cuenta: que no puedes. Mmm, bueno, tienes que tomar en cuenta dónde está el baño y llevar papel de baño. Eso es muy importante porque en los baños no siempre hay papel. Tienes que tener ubicados los baños más cercanos, en el mapa tenerlos siempre a la mano por cualquier cosa. Y por último, hablando de comida, te voy a decir un tip muy importante. En los conciertos se da mucho De que venden papitas Venden bolsas grandes, eso, eso salva la vida Así que si de plano no puedes comer Pues ni modo, no es sano, pero aviátatelo con papas Y pues ahí más o menos le vas a librar Y te va a salir relativamente barato Y pues hasta ahí Hasta aquí el reporte de qué llevar, Joaquín ¿Cómo ves? <risa> wow,
1: No, Buenísimo eh, sobre todo a mí eh, Yo me quedo pensando en O sea, es que no solo te basta con el dinero O sea, sí, eh, con el dinero de la entrada Podrías decir, ok, ando hiper Mega pobre, únicamente puedo pagarme El boleto, pues ya, me muero de hambre A ver si alguien me mendiga algo, si voy con Amigos, pues que alguien me dé una pellizcadita Ahí de, de su comida eh, es muy triste, o sea, es muy triste Que aparte <risa> del dinero de la entrada tengas bueno, que llevar dinero eh, adicional Hay algo
0: importante ahí que se me olvidó Mencionar, en todos los festivales Y eso me encanta que lo hagan porque Yo me imagino como muchos desmayados eh, Te venden una bolsita Que es como una botellita de agua O tú puedes llevar la tuya rellenable y hay kioscos donde puedes rellenar la botella por lo menos para que no te mueres de sed no ya sí si bueno. ya no más no traes para el, más que para el boleto pues ya por lo menos ya no pasas sed ah, entonces bueno, también sí. es recomendable y las bolsitas no son caras andan a costar treinta 40 pesos bueno no está mal no está mal y te la cuelgas al cinturón y todo chido ah. <ríe> Pues
1: sí, al menos llenas la panza de agua, ¿no? No queda de otra cosa. Sí, 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 eso por sí, lo menos. En algún punto la panza se da cuenta que es agua y dice, no, quiero comida de verdad. Pero ya si no queda de otra más que comer eh, papitas y eso, bueno, el contenido calórico probablemente compense sus necesidades eh, del día y terminen con un déficit calórico lo más probable, ¿no? Al final, entonces, sí, es súper interesante. Y bueno, ya que nos abordas todos estos puntos, ¿no? Eh, que sería como una eh, preparación previa Pues, ¿cómo está ya eh, la planeación en sí? O sea, nos acabas de, claro. de platicar, ¿no? Los objetos que necesitamos Pero ahora, ¿qué corresponde En cuanto a eh, las cosas que vamos a hacer dentro O el llegar O todas esas broncas que están ahí?
0: Pues bueno, primero Se me pasó algo muy importante Que no lo tengo aquí anotado Pero que es importantísimo Siempre, siempre lleven de mínimo una aspirina O algo para el dolor también Y laco. un antiácido <risa> eso es de ley, porque les aseguro que saliendo o sea, yo te voy a decir, tanto en el Corona como en el Vive, como en el Force Fest, como en todos los festivales que he ido sales caminando por obra divina, o sea, de verdad no hay, for o sea, porque no te queda otra, no te pueden cargar, tienes que caminar, pero ya es así como que los pies te duelen horrible por mejores zapatos que lleves, y entonces es muy necesario y aparte toma en cuenta que al siguiente día le vas a seguir si es que te vas a sentar los dos días, entonces mucho ojo ¿eh? con eso y bueno, pues ahora sí, planeación eh, algo muy importante que tienes que tomar en cuenta con quién vas a ir a quién sí y a quién no recomiendo invitar sí recomiendo invitar a amigos cercanos, amigos de confianza a tu pareja si ya llevas un ratito con esa persona y sabes que se van a poner de acuerdo porque me ha tocado muchas veces ver esto, van parejas nuevas o, o van de cita, de segunda a tercera cita y se están peleando porque no se ponen de acuerdo en qué conciertos van a ver en qué artistas van a ver, ya la chava ya se cansó, ya el chavo ya se hartó y al final, pues, no te podía mentir, los conciertos y las y los Festivales rompen relaciones Y más que muchas tentaciones, entonces Hay muchas personas ahí que andan cazando También, puedes ir solo y se pone Bien chido porque conoces mucha gente Haces amigos en los festivales, en los Conciertos Pero, pues, lo principal es ten mucho cuidado A quién invitas porque te puedas quedar solo Y he visto cosas muy tristes, de verdad Por ahí alguna vez me tocó en el corona ver una chava Que le dio un pasón y ahí se quedó y sus amigos No estaban y pues ten mucho cuidado, o sea, ve con alguien que te, que te vaya a echar la mano si necesitas algo no vayas con personas que no te ayuden porque te pueden dejar solo, te pueden hacer alguna fregadera te pueden es ley de vida, ¿no? o sea, júntate con gente que te ayude, que no te friegue, entonces eso, toma en cuenta mucho eso, y con qué tipo de personas deberías ir, dependiendo del concierto del festival, pues ve con gente que aguante, porque la verdad es que son cosas muy fuertes para el cuerpo A menos que sea un festival como el de como el del jarabe de palo, que pues era tranquilito todos sentados, todo tranquilo pero por lo general es parados echando relajo o ven si puedes sentarte y verlo hasta mero atrás, pero pues siempre va a ser mucho más divertido estar hasta adelante. Entonces, toma mucho en cuenta eso. Si vas a llevar a alguien, pues que sea alguien que pueda aguantar esa jornada, porque si sí es bastante pesada. No lleves gente enferma, no lleves gente este, con discapacidades, a menos que la persona tenga los medios para ir, o sea, que, que esté preparada, que tenga lo que necesite. Eh, si no puede caminar, lleva en silla de ruedas, porque si no la vas a torturar. Eh, gente delicada, no la lleves, porque es muy, de verdad es muy ajetreado, imagínate que es como ir en metro a la hora pico, pero con música y todo el mundo empujándose, vas de Luzán, entonces toma mucho eso en cuenta. Toma mucho también en cuenta el tiempo, eh, ¿en qué sentido? En que pues prácticamente todo el fin de semana, si es, un, si es un festival, lo vas a tener ocupado. En cuanto a conciertos, no tanto, generalmente duran una o dos horas, no es tanto el tiempo que dura, pero siempre, eh, si el concierto dice que tiene una duración de hora y media... Tú pon lo mínimo al doble, que sean tres o cuatro horas, porque es en lo que llegas, en lo que entras, en lo que te acomodas, en lo que empieza el artista, en lo que piden la otra, en lo que todo el mundo sale, en lo que llegas otra vez a la calle, en lo que regresas o en lo que vas a hacerte otra cosa. El tiempo se va volando, entonces toma mucho en cuenta que el tiempo, extiéndelo lo más que puedas. Si vas a hacer un concierto en la tarde, libera tu tarde desde el mediodía, desde que salgas de trabajar lo más temprano posible, hasta la noche. Porque nada de que. Voy al concierto y de aquí me voy a mi junta, no lo vas a poder, amigo. Olvídate de eso. <risa> eh, y con festivales menos. De hecho, toma en cuenta que el, el, después del festival vas a estar hecho pomada. Entonces, siempre, eh, por lo general, son muy buenos planeados. ¿no? Entonces, siempre hacen el festival lunes y martes, y el lunes es, digo, martes, ay Dios, me estoy diciendo, sábado y domingo y el martes es puente, entonces te dan chance de que descanses el puente, porque ir a trabajar en esas condiciones, te juro que no vas a hacer nada, te vas a morir de sueño, vas a estar sintiéndote fatal. Y aparte hay una cosa que es la la depresión post, eh, post concierto o postfestival. De verdad, pega horrible. Y te lo digo, a mí me pasó. La última vez que fue a un festival tardé una semana en recuperarme de la depresión postfestival. Porque es una divertida y es una explosión de dopamina y de diversión. Y de, de movimiento que te cuesta que tu cuerpo recupere como que la cotidianidad. no Entonces, eh, también tómalo en cuenta. Algo muy importante. Transportes. Tienes que saber cómo vas a llegar y cómo te vas a regresar. Y las dos son muy importantes porque llegar no es tan difícil, pero toma en cuenta que el transporte es caro, sobre todo si pides un transporte privado, un taxi, un Uber, Didi, lo que tú quieras. Y si vas a llegar en coche, revisa siempre que tengan estacionamiento y cuánto cobran. Por lo general es caro, pero es una tarifa fija. No metas tu coche en las casitas de alrededor, que siempre abren alrededor de los conciertos como que estacionamientos clandestinos. No te lo recomiendo porque son más caros que el del festival no son tan seguros porque estás dentro de la casa de alguien y pues no sabes qué puede pasar. Y aparte tienes que rodear el festival y dentro del estacionamiento oficial ya estás adentro. Entonces generalmente aquí en México donde haces hacen los festivales alrededor es peligroso, está oscuro. Es, son lugares como que no muy agradables. Entonces te estás arriesgando a que te pase algo y se te eche a perder el día. Yo te recomiendo que si en lo medida de lo posible, si te puedes ir en coche, te vayas en coche y lo metas en el estacionamiento del festival. O si no... Pues que te vayas en transporte y el problema no es tanto el llegar, sino el regresar, porque al regresar vas a salir a las 2, 3 de la mañana, dependiendo de qué hora sea el, el evento. Entonces, eh, dependiendo de tu ciudad, pues puede ser que tengan un programa de, de transporte seguro, tienen metro, tienen camiones y demás, depende muchísimo. No te recomiendo para nada un Uber, te recomiendo más bien que programes a alguien que te vaya a buscar o que te alejes un poco del lugar, porque si no va a ser imposible, la verdad es que es un caos para salir, dependiendo de qué evento sea, te puedes tardar entre una y tres horas para poder salir. Entonces, tómalo mucho en cuenta. Por último, horarios, pues es, creo que es un poco obvio, planear bien antes de llegar qué artistas te interesan, qué quieres ver y, y pues ir planeando una, una le voy a decir en inglés? Una cédula, un schedule. Un, pues tener tus horarios planificados, ¿no?
1: Una agenda. Ten ¿no? en cuenta.
0: Agendar. Ajá, ten en cuenta que no vas a poder ver a todos los que quieres ver porque siempre se empalman, es algo que odio, pero pues siempre se empalman y tienes que tener mucho en cuenta que si te interesa mucho un artista te vayas al stand o al, o al escenario donde va a estar mínimo dos conciertos antes para que puedas llegar hasta adelante porque a la mera hora va a ser imposible, no vas a pasar de la mitad porque la gente es, es una cantidad de exagerada de gente, no hay forma humanamente posible a menos que seas extremadamente hábil que llegues a, hasta adelante y te va a costar muchísimo trabajo es andar pidiendo permiso, dando empujones, colándote entre la gente, eh, recibiendo pisotones. Bueno, te recomiendo que te adelantes. Entonces, algo muy importante a tener en cuenta. En cuanto a salud y seguridad, pues algo que le platicaba a Erika antes de grabar esto. Pues en salud ya te dije, consíguete eh, anti, antihistamínicos, eh, cosas para el dolor de cabeza, para el dolor de músculos y demás, antiácidos. Pero en cuanto a seguridad, algo que es muy importante y que tienes que tener mucho en cuenta, en los festivales, tristemente nuestra realidad es así. Como hay muchísima gente, es muy fácil que te bolsen. Si eres buen chilango como Eric y como yo, pues ya harás, sabrás tus métodos, ya sabes más o menos cuidarte, pero pues mucha gente viene de afuera, de otros estados, a estos lugares porque, pues, tristemente, pues para mal de los, de los amigos, de los cuates de provincia, pues muchos de los conciertos son ya sea en Ciudad de México, en Guadalajara o en Monterrey. Entonces tienen que viajar sí o sí. Y las ciudades son muy complicadas para la gente que está acostumbrada a la vida, a la vida del pueblo, por así decirlo, si no se ofendan, pero pues así es. <ríe> Entonces, ¿qué te puedo recomendar yo? Que no la tengo, me lo he traído aquí. Este, una bolsa. Yo es lo que, lo que hago, me compré una bolsa que se amarra aquí al cuello, se cuelga del cuello y va aquí en el pecho. Y ahí metes tu teléfono, tu cartera. O, bueno, más bien cartera no recomiendo llevar, recomiendo llevar nada más la tarjeta, la identificación y el dinero. Entonces metes todo eso aquí, incluidos los boletos, y ya lo tienes todo aquí a la mano y a la vista. Entonces va a ser difícil que él trate de meter la mano para sacar algo porque lo tienes dentro de tu campo de visión. Y, y pues vas a estar mucho más tranquilo y mucho más cómodo porque no traes nada en los bolsillos. No tienes que estarte preocupando de que se te caiga algo, de que te metan la mano, nada de eso. Entonces, un tip que te hago, eh, te recomiendo muchísimo. Si eres mujer, no lleves bolsa, procura no llevar bolsa porque... La bolsa te va a estorbar y aparte te puede poner en riesgo, te pueden jalar, te pueden abrir la bolsa. Procura no hacerlo, ¿no? Entonces siempre ve lo más ligero o lo más ligera y, y pues cómoda posible, ¿no? Menos es más en los festivales y en los conciertos. Por último, zonas VIP. Bueno, casi por último, zonas VIP. No te recomiendo. Bueno, es que la verdad yo no soy fan de las zonas VIP porque le quitan todo lo divertido a los conciertos. Lo divertido es... Entrar, meterse entre la gente, cantar todos juntos. Si sí es un concierto de rock, echar relajo, este da, meterse, ahora sí que empujarse, meterse cosas es parte de la experiencia. Ahorita te platico bien de eso. En la zona VIP es como que muy fresa, ¿no? Llegan y todos y se sientan ahí cerquita, pero pues todos están así como que muy, muy. O sea, no es mi experiencia, la verdad, yo en ese prefiero vivirlo en el meollo de la acción, por más que estén cerquita lo que tú quieras. Y además los artistas siempre le hacen más caso al público general que los, a los VIP, ¿no? Entonces, toma mucho eso en cuenta. Y ahorita que estoy hablando de los slams y todo eso, eh, yo le tenía miedo, pero te voy a decir que son otra cosa. O sea, son muy divertidos. Y es lo que me encanta que, que pasa en estos, en estos eventos, es que la gente se cuida. ¿Qué es un slam? Para los que no sepan, pues es, haz de cuenta que en, en determinado punto del concierto se hace un círculo alrededor, en medio de la multitud. Se abre un espacio y la gente empieza A correr en círculos, se empiezan a, a Empujar, se empiezan a soltar trancazos se empiezan a Pues el chiste es desahogarse, ¿no? Sacar la energía que llevas, la frustración que llevas Una vez te voy a platicar rápidamente En un concierto, me encantó porque era, era una banda de rock, donde el tipo Entró en papel, agarra, traía una Una este, calavera de, de cabra y se echó la sangre encima Falsa, pero traía la sangre, ¿no? Y <risa> Y acuérdate de cómo odias tu trabajo, de cómo odias tu tarea, cómo odias tu familia, ¿no? Órale, rompase la madre, ¿no? Casi, casi. No, y era, o sea, es una liberación de energía buenísima. Y lo padre es que la gente se cuida entre ellos. Entonces, si alguien se lastima, si alguien se cae, lo levantan y lo sacan inmediatamente para evitar que tengan alguna, pues algún problema más grave. De hecho, se me encantó porque estuvo pelea, este, pelea de discapacitados. Agarraron un chavo en silla de ruedas, y otro con muletas, estaban dando entre ellos. Qué Cosas bien raras, bien surrealistas, pero la verdad es que esta noche te la pasa súper bien. Eh, y se recomienda incluso, hay, hay slams de mujeres y hay slams de hombres. Y hay mixtos, pero cuidan siempre mucho a las mujeres y a las personas como más frágiles. Entonces, si te vas a meter, te puedes meter nada más que sí con cuidado, ¿no? Y pues, ¿ya que nos falta? están especiales. Hay muchos stands que siempre se meten, que son de bancos, de, de marcas, este, de cine, de ropa, de, de de gaseosas, de lo que se te ocurra. Eh, hay stands especiales donde, por ejemplo, hablando del banco, pues es City Banamex, no nos están patrocinando, ojalá. Eh, donde hacen cosas chidas, de repente te dicen, ah, pues tienes, este, métete aquí al stand y pues es un stand así artístico con luces y con arte y todo eso. Tomas unas fotos en Instagram, las etiquetas con este hashtag y te damos un boleto gratis para cualquier cosa, ¿no? Para un meet and greet, para conocer a un artista, para una experiencia, para te regalen a lo mejor alguna promoción. Están chidos, pero pues no te recomiendo que, te, que pierdas mucho tiempo en eso y pues eso lo vamos a platicar más adelante. Y pues esos son los tips que te puedo dar en cuanto a planeación. Eh, tenlo mucho en cuenta porque eso va a definir qué tan bien o qué tan mal te le vas a pasar. Y por último, te puedo recomendar que. Pues que te diviertas, que vayas con toda la actitud de pasártela bien, que te, que te dejes llevar por las por la energía de los festivales y de los, de los, los conciertos, porque es lo que, lo que va a hacer que te diviertas. O sea, de verdad, yo sé que lo de Slam se escucha muy caótico y muy surrealista, pero te prometo que es muy divertido y, y te desestresa mucho. Yo creo que son unas tres, cuatro horas de terapia ahí. Entonces, y soy psicólogo, entonces nah. no, no me dejarás mentir.
1: Pues es muy interesante, ¿sabes qué? Y... Y qué te, eh, bueno, qué opinas tú? Ya hablando un poco de transporte, es una idea que me acaba de surgir. Imagínate que vives aquí en el área metropolitana o en cualquier área metropolitana cercana de donde sea que vaya a haber un concierto. Ya que mencionas no que lo ideal es siempre ir en auto, pues ¿qué tan factible ves rentar un auto? Imagínate, no tienes coche, en tu familia nadie te lo quiere prestar, o sea, cero coche. Uh -huh. Entonces vas a Hertz o a cualquier agencia y rentas un auto eh, por kilómetros, por ejemplo, para que no te salga tan caro porque va a estar estacionado la mayor parte del tiempo. ¿Lo ves factible?
0: Sí, sí, sí. De hecho, es algo, es buena idea porque así generalmente no vas solo ¿no? entonces te llevas a la gente que quepa en tu coche generalmente siempre vas con cinco o seis personas y les va a salir muy barato o sea eh, es una muy buena idea nada más así aguas porque generalmente después de los conciertos mucha gente se quedó tirada y están pidiendo aventón de regreso <risa> eh, yo procuro no hacerlo porque pues no sabes qué puede pasar y algo que también te puedo recomendar si es lejos de tu de tu pues de tu casa o de tu ciudad de residencia o de tu área de residencia Reserva con anticipación un hospedaje Porque eso te va a salvar la vida Porque no hay forma, de verdad si te, te arriesgas mucho a que tengas un accidente en la autopista A que no llegues, a que estés muy cansado Te quedes dormido en el coche, cosa que no recomiendo En lo absoluto, consíguete Una habitación, reserva antes Porque si no, a la mera hora va a estar difícil que encuentres A mí me pasó en el, en el ceremonia Y de pura suerte encontramos Porque teníamos que regresarnos desde, desde Toluca hasta Ciudad de México Es una autopista peligrosa de por sí A las 3 de la mañana eh, una hora de camino, pues preferimos quedarnos en un hotel Tuvimos la suerte De que alcanzamos, pero pues de preferencia Sí reserva, prevé siempre las cosas Que pueden suceder Excelente, bueno
1: pues eh, Si no hay más, la verdad ha sido una información de oro Así que vamos a pasar con los adult tips Que esta vez van muy relacionados Con el tema que vamos a charlar El día, el día de hoy, así que,
0: ¿cuál es tu adult tip Daniel? Pues tengo eh, Dos Bueno, tengo uno y tú tienes otro <ríe> El primero no te distraigas en los stands. Yo sé que cuando vas a un festival hay muchos stands, hay muchas cosas súper interesantes, hay muchos lugares muy instagrameables, hay muchos lugares muy entretenidos, hay de todo. pero siempre vas a perder tiempo y no estás pagando precisamente en un festival tan caro para ir a los stands. Estás pagando para escuchar música en vivo, para ver a los artistas, para vivir la experiencia. Eh, te puedo decir que a lo mejor si hay un Inter en el que no te interesa a ningún artista, una de dos, o le des la oportunidad a alguien que no conozcas y a lo mejor te llevas una sorpresa, o pues sí, te puedes dar el chance de ir a comer o de ir a un stand, yo hubo uno que me encantó donde me pintaron el pelo de Rosa, por ahí luego les rolo la foto, entonces esos están chidos y valen la pena, pero en los stands donde, ah, pues métete al de Ricolino y te regalamos unos panditas, pues no le veo mucho caso, no pierdas el tiempo en eso, mejor vete directo a la acción. Otra cosa que te puedo recomendar también, un adult tip importantísimo y esto toda de la mano con lo que te dije de la chava a la que se le, se le dio un pasón. No te embriagues demasiado, los, los conciertos son para divertirse, no para perderse. Creo que es más obvio, más que obvio decir no te drogues. O sea, si eres de las personas que les gusta la marihuana, pues está bien, pero con mucho, con moderación. Eh, no te pongas en peligro, no pongas en peligro a los demás, porque además vas a, perder, vas a echar a perder la experiencia de las otras personas y también la tuya. Entonces, siempre con moderación, vas a divertirte, vas a disfrutar, no te pierdas en... en pues voy a sonar como que bien, este, vives sin drogas, pero no te pierdas en las drogas, ¿no? Entonces, ya es un lugar muy bien, muy chido en el que te hablas a pasar muy bien, no hace falta echarle otra cosa, ¿no? Entonces, esos son mis dos adult tips y, y es lo que te
1: puedo decir. Efectivamente, y bueno, mi adult tip es uno que... Eh, puede sonar chocante para algunos, eh, porque más que nada estoy confrontando su visión de la realidad, su percepción del mundo en el que viven y sobre todo las convenciones sociales. Eh, esa es mi misión en la vida, lo siento. Eh, ya decidí que mi misión en la vida es incomodar a la gente, pero es por su bien. La mejor cámara, más y mejor dicho, las mejores cámaras con las que puedes tomar fotos y videos de un concierto, ¿cuáles crees que son? Son estas, estas que traes aquí Sí, estas, o sea Los, los Google Lens Exactamente, no,
0: no, estos de aquí No,
1: aquí no le hagan caso a mis gafas de Apple Que tengo el prototipo este, eh, Mi recomendación y me dice, ¿Cómo me vas a recomendar eso? Tú no has ido a ningún concierto No necesito ir a un concierto Para saber esto eh, Procura tomar la menor cantidad De fotos y videos posibles del concierto Porque hay varios factores eh, Uno de ellos es es una experiencia íntima Estás haciendo una actividad de apreciación artística Bueno, hay, puede ser un concierto de música basura De industrias culturales Eso no lo consideraría yo apreciación del arte Pero aún así es una actividad, este, eh, pues, íntima Entonces, la verdad, a la gente que no va Salvo los que quieran piratear el concierto O que sean muy morbosos no les interesa saber que le tomaste una foto a un artista que se ve como una hormiga que está a un kilómetro de distancia, o sea, uh -huh. es, es, aquí explica, bueno. es cuestión de lógica, perro, eh, si vas con amigos <risa> y eso, eh, yo creo que lo, lo bonito, lo ideal, es que tengas una experiencia colectiva, o sea, para mí, eh, eso de ir a un concierto en grupo y ponerte a tomar fotos y eso, es como estar en la mesa aquí en un restaurante y que de repente alguien saque el teléfono, ah, déjalo, lo subo a Instagram, es como de, carnal, o sea, estamos en una experiencia eh, con nuestra pequeña tribu, si lo quieren ver, ¿no? En, en términos un poco más, eh, pues, base, ¿no? Eh, entonces, eh, si tú te, eh, eh, te limitas, ¿no? A únicamente eh, quedarte con la experiencia, ¿no? A vivirlo, insisto, a tomar fotos y videos con estas dos cosas preciosas que eh, nos dio la naturaleza. Eh, siento yo que al final del día vas a decir ok, no tengo nada eh, físico, digital que lo avale pero yo sé que estuve yo sé que estuve allí no, a lo mejor y hasta si estaban grabando el concierto, a lo mejor sales allí en una cámara y Gary, ahí estoy yo, pero eh, <risa> o sea, de verdad eh, llega un punto en el que estás grabando y de repente todo el mundo está grabando y uno te está tapando o tú te mm. pierdes tanto en la actividad de grabar en tratar de sacar el mejor ángulo y, ay, es que ya me empujaron, ay Aguantes hijos de la eh, que al final te pierdes de la experiencia, te abstraes de esta actividad de apreciación artística claro. que es a fin de cuentas lo que nos interesa. Así que ese es mi adult tip. Graba con tus ojos y disfruta, eh, como dijo Daniel, eh, eh, el ambiente.
0: Ahí te voy a rebatir un poquito porque por un lado tienes razón y algo que sí es muy molesto es que estés viendo el concierto y llega alguien y te ponga. El teléfono aquí en la cara, ¿no? Y pues tú ya no ves nada, ves el pin la pinche pantalla Pues ya mejor te quedas en tu casa, ¿no? Entonces, ahí sí, hay que ser respetuosos Eso sí, hay que ser respetuosos Algo que Pues todo el mundo odia es que te pongan una cámara Enfrente y tú ya no puedas ver nada Aunque te voy a decir un argumento en contra Algo que Por un lado es muy cierto porque pues al final eh, Yo aprendí o es algo que eh, Vamos a reforzar tu argumento antes de, de Debatirte Generalmente cuando vas a un concierto y grabas Tele, tu, tu mente se queda con el recuerdo de lo que grabaste y no con el recuerdo real donde de lo que sucedió. Entonces, no, eh, no eches triste. a perder tus recuerdos. Pero, por otro lado, yo te voy a decir cuál es mi truco. Yo tengo una cámara, es más, aquí la tengo en la mano, déjame la saco, que no tiene pantalla. Entonces, esta está chida porque pues nada más la, la apuntas al, pues, al, al evento. Y pues no tienes que estar eh, enfocado nada más, pues pones la mano, ahora sí que subes la mano y estás grabando. Pero pues estás viendo qué es lo que está pasando. Yo tengo la gran suerte de que soy alto y todos son bajitos, entonces no batallo. Pero, eh, ah, bueno, pues eso sí, llévense zapatos altos si no pueden ver bien porque están chaparros. <risa> entonces, <risa> este eso, esto sirve mucho o grabar, pero pues estar grabando y estar viendo el, el evento, no estar viendo la pantalla a ver si estás grabando bien, porque al final... Son recuerdos chidos, la verdad, yo te puedo decir, yo estoy muy feliz de haber grabado el event, el evento parte del concierto de Ruby Williams, porque luego hay muchas cosas que quieres recordar, que quieres revivir, y hay lugares, como te decía, muy instagrameables, hay lugares muy fotogénicos en los que pues, te vas a querer llevar fotos y recuerdos, pero sí procura disfrutarlo, no te la pases todo el concierto grabando, no te la pases todo el tiempo en la pantalla, porque vas a, a recordar la pantalla y no el evento, entonces... Una sí, cosa más que triste. te puedo recomendar <risa> Si grabas con tu celular, cómprate una funda En la que le puedas poner una correa para que en cualquier caso De que te empujen y se te caiga el celular de la mano O lo que sea, no lo pierdas Porque una vez que caiga el piso va a ser difícil que lo encuentres Entonces, pues eso es todo Y la verdad, eh, yo estoy de confesar Yo soy mucho de tomarme fotos De andar bobeando en los stands De, de andar bobeando en los lugares este, Fotogénicos, de grabar Tomar fotos y videos en los conciertos pero yo creo que con moderación y con responsabilidad, pues se puede hacer y disfruta mucho, te llevas unos recuerdos ahora sí para toda la vida. Yo sí me veo ya con este, no sé si tenga hijos, pero con mis nietos ahí, mira, yo aquí estaba, eh, yo estaba entre a tres personitas de Robbie Williams, mira, y eso sí es cierto. ¿eh? <ríe> yo estaba hasta adelante, entonces ahí luego les paso un video para que vean que no es mentira. <risa> y pues ya eso es todo lo que te puedo decir acerca de la guía definitiva para ir a conciertos y festivales, ya me dieron ganas de ir a un festival, no veo la hora desde hace rato <risa> pero Híjoles. pues ya que se pueda porque ahorita está cañón, <risa> sí. entonces pues bueno, eso es todo por mi parte Así que pues, no sé si tengas alguna duda, alguna Otra cosa que, nos, <risa> que decir antes de que Nos no, vayamos. No,
1: pues hay que agradecer Esta entrevista con nuestro invitado El señor Daniel Vercon Que se robó este, eh, Pues el <risa> episodio, pero increíble La verdad es que es información que Vale oro y dudo yo que la vayan a encontrar En otro lugar al alcance de prácticamente Cualquier persona que al menos Entienda español, ¿no? Puedes no hablarlo Pero ya toda esta información que nos Acaba de dar eh, es, es Oro, prevean siempre todo, con con anticipación decidan bien o los airpods o el concierto ya ustedes sabrán no pero bueno como siempre señor daniel un gustazo estar aquí compartiendo un episodio más con usted y para ti que nos escuchas al otro lado pues recordarte dos cositas que te unas a nuestra comunidad en telegram tiene nuestro canal tienes nuestro grupo de adultips para que siempre estés compartiendo allí información útil y sobre todo creo que este es un episodio que se presta muchísimo a que nos compartas tus propias experiencias y vivencias en conciertos y festivales porque como todo bueno como muchas cosas son subjetivas en la vida yo creo que nos puedes aportar información de oro por ahí se le pudo ver este pasado algo a Daniel, o para la gente con sí. suerte que no conseguimos boletos, a lo mejor tú eres revendedor y nos haces un descuento, bueno, te lo sabremos agradecer, <risa> únicamente si nos haces descuento, sino en él. Eh, y pues nada más, ¿no? Recuerda checar nuestra página web, nuestros cursos, está todo aquí abajo en la descripción. Así que pues nada más, nos despedimos, señor
0: Daniel. Pues sí, como siempre, un gustazo estar platicando contigo eh, una vez más acá, ya lo hemos hecho muchas veces, pero pues esta vez, ya sabes, acá en Espera y pues un gusto compartir con todos ustedes Toda esta información, segurísimo que sí se me pasó Algo y siempre me pasa que después de grabar Ah no manches, se me faltó esto, no dije el otro Pero bueno, creo que lo importante Y lo principal aquí está Efectivamente. Así que pues no me queda nada más que despedirme Agradecerles y pues nos escuchamos La próxima semana, porque pues Para eso estamos, ¿no? <risa> Efectivamente, así que nos vemos Hasta la próxima semanita Chao